0: Salut zusammen und schön bist du wieder dabei bei meiner Dasli Politik. Ich bin Saskia und bin selber noch Schülerin. Ich freue mich, dir die politische Geschehen auf eine einfache Art näher zu bringen. Weil ich finde selber an mich es recht verwirrend, was man jetzt denken soll oder wie man so kurze Beiträge gerade auf Social Media soll interpretieren soll. Bei meiner Dasli Politik möchte ich darum eure Themen genauer anschauen. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser Erfolg. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. es kaum glauben, es ist schon mega lang her. Aber ich freue mich ähm, umso mehr, dass ihr wieder zu mir loset. Bei mir privat war mega, mega viel los. Und ich habe das selbst zuerst verarbeiten und genau schauen, wie es in Zukunft weitergeht. Und es wird auf dem Podcast sicher auch einen Break geben, nach dieser Folge. Und wenn ihr mehr zu dem wissen wollt, was, wie es genau weitergeht, dann könnt ihr gerne bis zum Schluss hören. Ich erzähle dann am Schluss noch ein bisschen darüber. Aber starten wir gerade mit der heutigen Folge. Heute gibt es nämlich eine Folge über die Gletscherinitiative. Man eigentlich schon viel von der Initiative gehört, aber sie ist noch nie zur Abstimmung gekommen. Bis jetzt, aber am 18. Juni setzt dann so witzig. Und wir stimmen darüber ab, was alles in dieser Initiative enthalten ist, bzw. wieso wir darüber abstimmen. Genau und alle weiteren Hintergründe, das gehört jetzt. Viel Spaß! Die Gletscherinitiative ist am 27. November 2019 eingereicht worden, und zwar vom Verein Klimaschutz Schweiz. Im Komitee sind verschiedenste Personen aus der Politik, aus der Wissenschaft, Lehrer, Leute aus der Agrarwirtschaft, Klimaaktivisten, Leute von Greenpeace und Klimaschutzorganisationen. Und bei den Parteien ist es auch ganz vielfältig. Es sind alle Parteien bis auf die SVP auch im Komitee drin. Genau damit ein kleines Bild haben. Nachdem sie eingereicht worden ist, hat Parlament und Bund gefunden, es geht ein bisschen zu weit für ähm, Parlament und Bund und haben dann einen indirekten Gegenvorschlag gemacht. Und wegen diesem indirekten Gegenvorschlag hat dann das Komitee für die Initiative, die Gletscherinitiative, am 5. Oktober zurückgezogen, also eigentlich bedingt zurückgezogen. Was das alles genau heisst, das schauen wir dann nachher an. Durch den indirekten Gegenvorschlag hat man jetzt nicht mehr darüber abstimmen. Aber wieso dürfen wir denn am 18. darüber abstimmen? Das ist, weil gegen einen indirekten Gegenvorschlag kann man natürlich auch wieder das Referendum ergriffen. Und äh, das ist gemacht worden. Die SVP hat das Referendum ergriffen und darum stimmen wir über den indirekten Gegenvorschlag ab, nicht über die Initiative Salvo. Wird jetzt der indirekte Gegenvorschlag abgelehnt, denn müssen wir ziemlich sicher nochmal über die Initiative selber abstimmen, darum haben sie ihn ja nur bedingt zurückgezogen. Genau, so wie zu so gut. Lügen wir uns mal an, was die Initiative sagt und was der Gegenvorschlag genau seit, zum zu wissen, um was es überhaupt geht. Lügen wir uns zuerst gerade an, was die Initiative überhaupt will. Und wichtig zu Wissen: Wir stimmen nicht über die Initiative ab, sondern über den indirekten Gegenvorschlag vom Parlament. Das bedeutet, dass, was ich jetzt sage, das ist in der Initiative, aber nicht genau so sind die Unterlagen, aus wo man darüber abstimmen. Die Initiative wichtig wird auch genannt: Initiative für ein gesundes Klima. Und die fordern ein, dass man das, was man am Pariser Klimaabkommen 2015 abgemacht hat, auch einhalten in der Schweiz. Jetzt zum Klimaabkommen selber: In dem Abkommen heißt, dass der weltweite Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden soll. Und es soll auf jeden Fall soll es unter 2 Grad Celsius bleiben, weil das tue ich jetzt nicht erklären, aber wenn ihr euch im Internet oder in den Büchern schlau macht, dann kommt man darauf, dass, wenn es über 2 Grad geht, es oft dann irreversibel, also nicht rückgängig gemachte Schade vom Klima, gibt, was dann dazu führt, dass, es halt, dass die Erde halt wirklich sehr geschädigt wird. Und das, wollen wir ja verhindern. Um das Ziel des Klimaabkommen zu erreichen, muss halt jedes Land, das Teil davon ist, etwas beitragen. Und insgesamt dürfen wir aber in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, also ab 2050, nicht mehr klimaschädliche Gasausstoß werden als von der Atmosphäre durch sogenannte Kohlenstoffsenkungen. Also zum Beispiel Wälder, weil ja ein Baum durch Photosynthese oder eben Natur durch Photosynthese. Kann das CO2 aufnehmen, also es darf nicht mehr ausgestoßen werden als durch Wälder kann wieder entzogen werden der Atmosphäre. Das beschreibt die sogenannte Treibhausgasneutralität, also es sollte dann irgendwie auf Null sein, wenn wir jetzt ähm, XY Tonnen in die Atmosphäre rausgehen und die Bäume, Wälder und die Natur kann genau so viel aufnehmen, dann haben wir Netto null und das ist das, wo wir bis 2050 Anstreben gerade mit dem Pariser Klimaabkommen, wo die Schweiz auch dabei ist. Und im Moment sind wir noch gar nicht auf Kurs, das bis 2050. Einzuhalten. Und das kann eben auch nur umgesetzt werden, wenn wir jetzt konsequent deutlich weniger Kohlenstoff freisetzen und in verschiedenen Bereichen auf nachhaltige Lösungen setzen, wie zum Beispiel Verkehr oder Wirtschaft. Was hat das Pariser Klimaabkommen von 2015 jetzt mit der Initiative zu tun? Grundsätzlich will die Initiative eigentlich einfordern dass wir das Klimaabkommen einhalten können einhalten, dass wir Grundlage schaffen in der Verfassung, damit wir das einhalten können Und es geht vor allem auch um fossile Energie, wo sie aussteigen wollen um dann eben die Netto Null Gesellschaft, das heißt nicht mehr ausstoßen wie natürliche Kohlenstoffsenkungen wie eben Wälder aufnehmen können aufnehmen und genau die Rechtsgrundlage will die Initiative bieten. Also noch mal kurz zusammengefasst: Das Ziel der Initiative ist, dass wir bis 2050 die Netto-Null-Gesellschaft anstreben können und dadurch hat sie eine Grundlage in der Verfassung haben, damit wir genau das Pariser Klimaabkommen einhalten können. Jetzt schauen wir uns gerade schnell an, was denn genau in der Verfassung steht. Und zwar haben wir vier Absätze und im ersten Absatz geht es darum, dass Bund und Kantone im Sinn des Klimaschutz handeln müssen. Die Gemeinden werden über kantonale Gesetze auch dazu verpflichtet, sich einzubeziehen und auch so abzustimmen, dass wir eine Netto Null im 2050 erreichen können. Bund und Kantone sollten sich aber auch nicht nur im Inland, sondern auch im internationalen Verhältnis für die Begrenzung der riesigen und Auswirkungen der Klimabewegung einsetzen und genau so darüber abstimmen. Das bedeutet, dass Bund und Kantone auch in der Außenpolitik so handeln dass zum Beispiel als Mitglieder von internationalen Organisationen sie im Sinne des Artikel handeln, damit das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden kann. Jetzt kommen wir zum Absatz 2 und da ähnelt jetzt sehr im Ziel vom Pariser Klimaabkommen und zwar alle vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen, die anfallen, müssen bis spätestens 2050 durch sichere Treibhausgassenkungen dauerhaft ausgeglichen werden. Das heisst, es ist wieder das Gleiche. Alles, was vom Menschen ausgestoßen wird, bis nach 2050, muss durch zum Beispiel Wälder wieder aufgenommen werden können. Wenn mehr ausgestoßen wird, als dass zum Beispiel Wälder aufnehmen können, dann haben wir das Ziel nicht erreicht. Die Tribusgase, die vom Menschen gemacht sind, sind unter anderem CO2, also Kohlenstoff. Gioxid, zum Beispiel aus Verbrennungen von fossilen Energieträgern aus Zementproduktion. Methan und Lachgas, vor allem aus der Landwirtschaft, ist ja das, was Kie ausstoßen. Dann synthetische Treibhausgas sowie Wasserdampf und Stickstoffoxid, wo zum Beispiel von Flugzeugen kommen. Genau, das sind jetzt alles Beispiele von menschengemachten Treibhausgas, wo wir müssen senken müssen. Der dritte Absatz ist auch der, der glaube ich, am meisten Diskussion verursacht hat. Und zwar ab 2050 werden in der Schweiz keine fossile Brenn- und Triebstoff mehr im Verkehr gebraucht werden. Und Ausnahmen sind zwar zulässig, wenn es jetzt gar nicht anders geht. Aber genau die Anwendungen, die zulässig sind, die müssen dann wieder durch andere Senkungen kompensiert werden, also dass wieder der Ausgleich nicht der Null da ist. fossile Energieträger waren Braunkohle, Steinkohle, Dorf-, Erdgas- und Erdöl. Das, das heißt, es war bei uns Heizöl, Benzin, Diesel, Kerosin, Erdgas und Kohle. Und das ist verhältnismässig eher Licht zu ersetzen durch nachhaltige Energie. Aber in der Landwirtschaft oder in der Zementproduktion gibt es immer etwas, was man nicht vermeiden kann. Und, und darum sollte eben für die fossilen Energieträger, die ich auch noch vorher aufgezählt habe, strengere Vorschriften gelten als jetzt für Treibhausgas aus der Landwirtschaft oder Zementproduktion. Dann haben wir noch den letzten Absatz, und zwar der vierte. Die Klimapolitik ist auf Verstärkung Stärkung der Volkswirtschaft und auf sozial Vertraglichkeit ausgerichtet. Bei der Stärkung der Volkswirtschaft ist zum Beispiel gemeint, dass man auch Arbeitsplätze in der Schweiz generieren, kann, zum Beispiel im Bereich der nachhaltigen Energie oder die Vermeidung von grosser Abhängigkeit aus dem Ausland. Zum Beispiel, wenn man jetzt würde sagen, okay, wir steigen auf nachhaltige Energie um, dann würde wir aber wollen, die selber im Inland auch größte produzieren als alles zu importieren aus dem Ausland. Die Klimapolitik soll außerdem sozial verträglich sein. Das bedeutet, einkommend schwache Menschen müssen auch, auch mit der neuen Klimapolitik so können normal weiterleben wie vorher. Und Was aber noch wichtig ist, ist, dass die Klimapolitik auch auf Innovationsförderung und Technologieförderung soll ausgerichtet sein Das bedeutet auch einfach, dass man Techniken fördern, die besonders klimafreundlich sind bzw. klimaneutral. Und dann würde noch zwei Übergangsbestimmungen beschlossen werden in der Initiative, deren steht, dass der Bund, wenn die Initiative wird angenommen werden, denn innerhalb von fünf Jahren müsse der Artikel mit den vier Absätzen, die wir jetzt gerade angeschaut haben, ausführen in der Gesetzgebung. Und die zweite Übergangsbestimmung tut eigentlich festlegen, dass wir festlegen, wie wir weniger Treibhausgasemissionen bis 2050 gewährleisten können und benennt. Quasi macht Zwischenziel, zum Beispiel bis 2030 dürfen wir nur noch so und so viel Treibhausgasausstoß sehen und bis 2040 nur noch so und so viel. Das heißt, wir ich einen Plan erstellen, damit wir das auch sicher schaffen. Und die muss linear jedes Jahr um einen gleichen Betrag quasi runtergehen, diese Treibhausgasemissionen, also den Betrag von dem. Und der Plan muss natürlich mit den internationalen Verpflichtungen, wie eben das Klise. Äh, Pariser Klimaabkommen und auch mit der Kenntnis von der Wissenschaft über stimme damit das funktioniert alles. Genau so wie zur Initiative, schauen wir uns nachher gerade an, was der indirekte Gegenvorschlag, was das überhaupt ist und was der Unterschied ist zwischen jetzt der Initiative und ähm, indirekten Gegenvorschlag. Es gibt ja einen direkten Gegenvorschlag und einen indirekten Gegenvorschlag bei uns in der Schweiz. Und wir haben jetzt einen indirekten Gegenvorschlag, ich erkläre trotzdem beides, damit ihr wisst, was es genau heißt. Und ein direkter Gegenvorschlag wäre, wenn das Parlament als Antwort auf die Initiative einen anderen Verfassungsartikel würde machen würde. Dann würden beide Vorschläge für Verfassungsartikel zur Abstimmung kommen und Genau, dann wird entschieden, welche denn in der Realität umgesetzt wird. Und beim indirekten Gegenvorschlag schlägt das Parlament eben keinen Verfassungsartikel vor, wie das die Initiative gemacht hat, sondern eine Gesetzesänderung oder ein zusätzliches neues Gesetz. Und wenn eine Gesetzesänderung vorgenommen wird oder ein zusätzliches neues Gesetz ist, muss das Volk eben nicht darüber abstimmen. Und dann geht das meistens politisch gesehen auch etwas schneller, dass das Ganze dann in Kraft tritt. Das ist ja eigentlich für die Initianten sehr gut, weil sie wollen ja, dass es möglichst schnell umgesetzt kann werden kann. Beim indirekten Gegenvorschlag kann man dann auf das Anliegen der Initiative eingehen, ohne dass man gerade die Verfassung muss ändern muss. Die Initiativkomitee die Initiative zurückzieht zum dritte Gegenvorschlag direkt in Kraft und dann muss es eben nicht zur Abstimmung kommen. Jetzt schauen wir uns nur noch schnell an, wieso das Initiativkomitee denn ihre Initiative bedingt zurückgezogen hat. Und zwar hat der indirekte Gegenvorschlag Initiativkomitee überzeugt und darum haben sie sie bedingt zurückgezogen, damit der Gegenvorschlag kann direkt in Kraft treten, ohne dass eben Abstimmung sein muss. Aber wenn denn der Gegenvorschlag nicht durchkommt, weil jemand das Referendum ergreift – Spoiler, das ist passiert – und der Gegenvorschlag dann abgelehnt wird, können sie dann trotzdem die Initiative nochmal zur Abstimmung bringen. Ich habe das Gefühl, es klingt jetzt mega kompliziert, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir haben eine Initiative. Die ist zurückgezogen worden, weil das Parlament einen guten indirekten Gegenvorschlag mit einer Gesetzesänderung gemacht hat. Die wäre dann gerade in Kraft gekommen, aber die SVP, Spoiler, hat dann das Referendum ergriffen und darum können wir jetzt im Juni über den indirekten Gegenvorschlag abstimmen. Wenn der indirekte Gegenvorschlag dann abgelehnt wird, kann dann die Initiative, wie sie nur bedingt zurückgezogen worden ist, trotzdem nochmal zur Abstimmung kommen. Und beim indirekten Gegenvorschlag ist der erste Absatz genau gleich wie bei der Initiative, außer dass es dann ein neues Gesetz wird und nicht in der Verfassung steht. Der zweite Absatz ist eben etwas anders, das ist das mit dem Verbot von fossiler Energie bis 2050. Und da steht jetzt, dass der Verbrauch fossiler Brenn- und Treibstoff so weit vermindert werden werden, wie das technisch möglich ist, wirtschaftlich tragbar und mit der Sicherheit vom Land eingeht und halt mit dem Schutz der Bevölkerung vereinbart ist. Das heißt, wenn wir jetzt nicht genug Energie durch nachhaltige Energie können gewährleisten können, dann können wir immer noch auf die fossilen Brenn und Treibstoffe zurückgreifen, die jetzt bei den Initiativen nicht gegangen wäre. Der Absatz 3 ist wieder genau das Gleiche wie bei der Initiative. Das bedeutet, alles, was bis 2050 ausgestoßen wird, muss dann auch durch sichere sankige wieder dauerhaft ausgeglichen werden, das ist wieder das Netto Null. Und ich habe gerade gemerkt, dass in der Initiative Absatz 2 und 3 halt ist, wenn ich jetzt das jetzt anschaue, um indirekten Gegenvorschlag. Also, das, was ich jetzt gerade als zweite Absatz gesagt habe, ist in der Initiative der dritte Absatz und der dritte der zweite. Aber spielt keine Rolle vom Inhalt ist es genau das gleiche. Und beim letzten Abschnitt ist es eigentlich auch fast gleich. Also die Klimapolitik ist eine Verstärkung der Volkswirtschaft und sozial verträglich, sollte sie sein, ausgerichtet. Was aber dazu kommt, ist Berücksichtigung von der Situation der Berg- und Randgebiet. Und der Rest ist genau gleich, das heißt Innovationsförderung und Technologieförderung für ähm, nachhaltigere Lösungen für die Zukunft. Genau. Und bei den Übergangsbestimmungen ist auch der Inhalt genau gleich wie bei den Initiativen, nur dass es auf ein Gesetz bezogen wird, der Artikel und nicht auf die Verfassung. Das war echt der Unterschied schon, gewesen. also nicht viel Unterschied. Vor allem, das mit der fossilen Energie ist der größte Unterschied, dass es dort nicht ganz verboten ist bis 2050. Genau, ich merke, dass es wieder ein eine längere Folge Wir können, kommen wir jetzt gerade zu den Argumenten für und dagegen. da es noch etwas geht, bis die Abstimmung ist, also 18. Juni ist ja noch etwas, habe ich ähm, ganz viele Pro-Argumente gefunden von der Initiative selber, aber Gegenargumente habe ich von der SVP, die das Referendum ergriffen hat, auch ein paar gefunden, aber die sind nicht so klar aufgelistet, wie sie wahrscheinlich das auch gar noch nicht ausarbeitet haben, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier das Skript geschrieben habe und jetzt die Podcast-Folge aufnehme. Das heißt vielleicht würde ich vor, kurz vor den Abstimmungen noch mal kurz ins äh, Abstimmungsbüchli schauen und schauen, was dort vielleicht gegenargumente sind, die ich jetzt vielleicht nicht ganz genau aufliste. Genau, ich habe so versucht das Wichtigste auszunehmen. Genau, kommen wir gerade zu den Argumenten dafür und zwar, ja, der Klimawandel bedroht uns alle. Wir müssen jetzt eigentlich schauen, dass die Temperatur nicht so schnell ansteigt wie in den letzten Jahren. Der Klimawandel ist jetzt auch schon für Todesfälle wegen der Hitze verantwortlich, also sogenannte Hitzetod nennt man die, denn auch dass die Gletscher schmelzen und auch unser Wasserhaushalt hier dabei durcheinander gebracht wird. Die Landwirtschaft hat mega viel Trockenperioden, Schutzwälder werden geschwächt und genau, es wird auch einfach immer wärmer und das erste Argument ist ganz klar, dass eben die Gletscherinitiative will, dass das eingehalten wird, was wir am Pariser Klimaabkommen beschlossen haben. Das zweite Argument geht um fossile Energie. Die sind zwar praktisch und billig gesehen, doch durch das Verbrennen von Erdöl, Erdgas und Kohle gibt es halt immer wie CO2, was dann wieder zur Erwärmung vom Klima führt. Und genau mit dem Ausstieg bis 2050 haben sie ein Datum gesetzt und es gibt irgendeine Planungssicherheit für Investoren und Investorinnen in nachhaltige Energien. Außerdem könnte man mit nachhaltigen Technologien auch weniger Abhängigkeit im Ausland haben, wie man das jetzt zum Beispiel beim Russland-Ukraine-Krieg auch mega gut mitbekommen hat, dass doch viele gemerkt haben, oh, wir sind dann doch von Russland abhängig. Das Initiativkomitee meint auch, dass weltweit jetzt auch ein Umstieg angefangen hat, wie man das Energiesystem kann andere, also von fossiler Energie zu nachhaltiger Energie, wie zum Beispiel Solarenergie. Und die Schweiz müsste jetzt als führende Wissenschaft und Technologiestandort auch ähm, eigentlich mitziehen, weil sonst ist der Zug irgendwann abgefahren. Und somit können wir auch eben diese... Energiebeschaffung zurück wieder in die Schweiz holen, wenn wir auf einheimische Energie setzen. Noch ein de letzte Argumente ist, dass im Sommer 2018, 2022 20, 20, die Armee mit Helikopter, sind sie mit Wasser auf die Alpen, um dort den Vieh Wasser zu geben. Also den Tier dort oben. Und als Griechsland können wir so teure Notfalleibungen uns noch leisten, aber Armee Länder können das halt nicht und die sind meistens auch am meisten vom Klimawandel betroffen, sind aber die, die am wenigsten dazu beitragen haben, dass der menschengemachte Klimawandel jetzt so krass vorgeschritten ist. Mit der Initiative bzw. mit dem indirekten Gegenvorschlag zeigt sich auch, dass eine klimaverträgliche Wirtschaft eigentlich möglich ist, wenn man einfach auf nachhaltige Wirtschaft setzt. Kommen wir gerade zu dem Argument dagegen, die ich mir vom Referendumskomitee so ausgesucht habe. Wie gesagt, das sind jetzt nicht so die Argumente, wie man das sonst auch kurz vor der Abstimmung auch überall findet. Die SVP meint, dass man nicht auf radikale Verbot, sondern mit gesundem Menschenverstand den Klimawandel bekämpfen soll. Also, es soll keine ähm, Verbot im Sinne von Verbot für Benzin oder so geben. Sie argumentieren auch damit, dass halt mega viele Emissionen gar nicht in der Schweiz gemacht werden. Also ungefähr ein Viertel ist zum Beispiel China verantwortlich und die USA ist auf Platz 2. Und wir haben nur 0,1% der CO2-Ausstoß weltweit. Und der kleine Teil bringt sowieso nicht so viel, wenn die anderen nichts machen, meint die SVP. SVP meint auch, dass halt, wenn uns der Strom ausgeht, dann wäre das halt mega doof für alle im Land, klar. Und sie meint, dass durch die, wenn man fossile Energie mindert, dass dann sein, dass der Strom im Winter uns ausgeht. Das letzte Argument ist, so ein bisschen, dass sie finden, wir haben in den letzten Jahren schon unseren co 2 ausstoß ähm, gesenkt. Und das sollte eigentlich länger, jetzt sollten die anderen mal etwas machen und dass die CO2-Emissionen im Inland aufgrund von inländischem Konsum eigentlich abnehmen, aber doch im Ausland zunehmen. Das heißt, wenn wir immer Päckchen in China bestellen, dann geht logisch der CO2-Ausstoß in China auf. Und sie finden, wir sollen jetzt einfach mal schauen, dass wir auch inländische Produkte kaufen und nicht immer ausländische. Genau, schauen wir uns noch kurz an, wer dafür dagegen ist und dann sehen wir am Ende dieser Folge. Ist eine längere Folge geworden, Ich kann mir sehr gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich finde es aber mega, mega spannend. Genau dafür ist Bundesrat und Parlament. Dann sind alle Parteien dafür, bis auf die SVP, wo das Referendum ergriffen hat. Und Unterstützer jetzt ganz, ganz viele. Ich kann auch mal auf die Website von der Initiative. Auf jeden Fall sind, nenne ich jetzt einfach mal ein paar wWF Greenpeace, viele Organisationen generell, die sich mit Klima oder Umwelt beschäftigen, auch Organisationen im Bereich von nachhaltiger Energie oder Verkehr und auch viele politisch engagierte Personen aus Ständerod und Nationalrot, wo die, die Initiativen unterstützen. Dagegen ist logischerweise die FSVP. und ich habe dort noch keine unterstützende Organisationen gefunden. Wahrscheinlich werden sich Ölkonzerne und Leute, die eben mit fossilen brennstoff viel zu tun haben, denn gegen die Initiative bzw. gegen den Interaktiv gegenvorschlag wäre, was würde sie machen? Genau, wir sind jetzt auch schon am Andi Archiv vor der Erfolg und ich freue mich mega, dass ihr zugelost habt und ich hoffe, ihr habt es auch etwas spannend gefunden. Wie gesagt, könnt ihr mir sehr gerne Feedback geben auf meiner Instagram-Seite Politik. oder auch mir auf dem Podcast folgen, das würde mich mega sehr freuen, mega sehr, Uhu. Oder auch eine Bewertung hier lassen. und auf jeden Fall ist jetzt eben noch meine kleine Ankündigung am Anfang. Ich werde nächste Woche auf Neuseeland go und eine Reise angetreten. Und wird sicher in den nächsten vier, fünf Monaten keine Podcast-Folge aufladen und der Kanal etwas pausieren. Das bedeutet nicht, dass ich nicht erreichbar bin. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu politischen Themen, dann könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Vielleicht mache ich dann trotzdem zwischendurch mal einen Post. Aber ich werde meine Podcast-Sachen sicher nicht mitnehmen auf meine Reise. Genau. Und wie es denn genau weitergeht mit der tesla politik weiß ich auch noch nicht genau. Da muss ich mir noch Gedanken machen, wenn dann halt mein Studium und alles anfängt, wie ich denn genau das alles handhaben möchte. Aber ich weiß jetzt noch nicht, wie das wird sein. Darum kann ich euch jetzt genau noch nicht viel sagen. Einmal, ihr wisst vielleicht, dass es ein riesiger Zeitaufwand ist, der Podcast, und ich das in meiner Freizeit mache. Und ich sonst aber auch noch viel in meiner Freizeit mache. Und ich weiß nicht mehr, wie, inwiefern das alles dann reinpasst. Vielleicht mache ich eine Zeit lang auch nur vielleicht ein paar Instagram-Posts. Genau, das schauen wir mal, was dann auf uns zukommt. Und ich wünsche euch mega schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Mittag. Tschüss zusammen und könnt hoffentlich abstimmen am 18. Juni.